0: Pues aquí en la mesa si quieres. Sí. Ándale, sí, sí. Pues aparece ves, la mesita. Claro, sí, sí. <risa> pues estamos haciendo otro podcast más. Uh-huh. ¿No? Sí. Regresando <risa> después de que tuve un pequeño detalle técnico y rompí un lente. Y entonces tuve que dejar de hacer los podcasts porque... Pero ya lo recuperé. Okay. Pero bueno, el punto <risa> es que estamos con Ale que tiene un blog y ella es activista feminista y eh, tenemos, eh, bueno para, para, para el podcast tenemos uh, un tema que se entrelaza entre varias manifestaciones de injusticia que es muy interesante, no es, es un tema que, que increíblemente toca la misoginia y el especismo. Eh, Y bueno, este tema es eh, eh, todo este abuso, todo este acoso de estos eh, supuestos líderes espirituales, ¿no? Estos gurús, estos eh, personajes que tienen una autoridad que les derogamos porque nos sirven para desarrollar nuestro camino espiritual o para desenvolvernos. Y en nuestra práctica, pues hay una vulnerabilización, ¿no? Y al hacer eso... eh, pues, tienden a abusar de esa autoridad que les ponemos, ¿no? Este, Entonces, pues, prácticamente lo que queríamos platicar era justamente cómo es la misma estructura mental la que genera abusos en distintos sectores, ¿no? Yo lo he notado, evidentemente, dentro del mundo del yoga hay mucha, eh, digamos, eh, eh, mucha eh, recriminación hacia varios... Eh, ...instructores de yoga, ¿no?, que abusan de su posición, sobre todo hombres, hacia alumnas mujeres, ¿no? Pero también hay un tema ahí con respecto a los animales, pero me gustaría empezar con el asunto del abuso hacia las mujeres. Creo que puede ser una buena forma de de empezar a empaparnos del tema y por qué qué decidimos hablar de esto, cómo se relacionan (risa) estas cosas, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que es complicado, ¿no? Nos encontramos con muchísimos escenarios actualmente en el que, pues, el abuso tanto a la mujer como hacia el hombre también ya es algo del día a día. Pero creo que, eh, por ejemplo, comentábamos, ¿no? En mi caso, lo que yo he estado como más cercano, no me ha tocado, pero hemos estado como en contacto con información. Es esta parte de Ricardo Ponce, si no me equivoco, que era igual un gurú, que también, o sea te platicaba mucho todo esto de sanación y hablaba en específico de chacra, chakra sexual y resulta que lo que hacía era que pues sí, hacía todo, todo el retiro, iban las chavas y pues se las daba. <risa> <risa> Literal. Sí, claro, sí, sí. Y, y las chavas obviamente en, en esta parte de que estaban pues súper ilusionadas lo veían como un líder y como un gurú claro. y todo esto, esta filosofía que te envuelve. ¿no? Porque te ven volviendo O sea, no es como que te das cuenta Que está pasando eso Ya te das cuenta cuando pasó O cuando te agredió O cuando te sentiste eh, Que algo, alguna actitud claro. Algo invasivo hacia ti, ¿no? Pero creo que es un tema eh, Que tú también me, me comentabas que había en esta parte del veganismo algunos otros gurús también que estaban utilizando como manipulación, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, esto de de, de, de los de los gurús y el abuso de de, de las prácticas espirituales. Es, o sea, está desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Viene pasando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay dentro de la filosofía yógica el, el, el tantra, ¿no? Y tiene prácticas sexuales para uso espiritual, eso es cierto. Pero el asunto está en que tiene que haber una relación de equidad dentro de los practicantes. No puede haber una relación de poder.
1: Claro. Claro, pero oye, cuéntanos un poquito más de esta práctica. O sea, yo no no sé al 100%. No sé si las personas que no practican como yoga o claro. esta parte sepan en qué consiste. Es,
0: es, es una es una parte de, de la filosofía yógica. Y okay. algunos... Les gusta, a otros no les gusta, algunos lo consideran una parte importante dentro de la filosofía yogica, otros consideran que no, que es una desviación o hasta una especie de de excentricidad del yoga, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, así como tienes los sutras, los yoga sutras de Patanjali, que es un sabio conocido dentro del yoga que hizo un método que se llama ashtanga Yoga, eh, tienes el Kama Sutra. Sutra significa okay. eh, eh, texto o frase o, digamos, una pequeña enseñanza donde contiene, que contiene una, una cantidad de sabiduría, ¿no? Okay. Este, entonces, los sutras pueden, por ejemplo, en este caso, el libro se llama los, los Yoga Sutras de Patanjali, es decir, las frases de sabiduría del yoga de este sabio Patanjali, ¿no? El Kama Sutra, lo que significa es, bueno, los sutras de del, de la recámara, de la cama, claro. es decir, cuáles son la, la filosofía, los textos de, 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 de estas prácticas. El, en, para el yoga, el, 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 la, la sexualidad es una práctica también. Y si sí. tu práctica está enfocada en, una, en un vínculo con, con tu interior y con la espiritualidad, eh, está bien. O sea, hay una, hay, la, hay una práctica que se llama Brahmacharya, que es... Eh, el uso del de, enfoque de la energía sexual Acá en occidente lo, lo modificamos Y eso es lo que pasa mucho con estos gurús Porque interpretan estos escritos de filosofía tradicional yógica A modo para manipular a la gente Entonces, por okay. ejemplo, esta, este texto de Brahmacharya Este, esta, digamos, no es texto, perdón Es una de las partes de la enseñanza de, de los de los, eh, eh, de los yoga sutras Eh, ...habla sobre eh, el el enfoque de la energía sexual. Y aquí en Occidente se se cambió a a que uno debe ser célibe... ...que uno no debe de tener eh, sexualidad, ¿no? Y no va por ahí. Lo que tratan de hacer es que uno utilice su energía sexual... ...de una manera en que sea enriquecedora para tu experiencia de vida. Si una persona tiende tiende a tener una energía sexual muy alta... La práctica de brahmacharya lo que te aconseja y a lo que te ayuda es a nivelar y a disminuir esa energía sexual para que no estés constantemente pensando en relaciones sexuales, que tu energía sexual se enfoque también en otras cosas, porque Mm, para la filosofía yógica, como para muchas otras eh, filosofías de vida, la energía sexual es muy poderosa, eso lo conocemos, ¿no? Es una energía creadora, entonces mueve mucho al ser humano, ¿no? A todos los seres, no solo al ser humano, a cualquier animal (risa) lo mueve, ¿no? Pero si tu energía sexual es muy baja, recomienda lo opuesto, es decir, entonces practica más la sexualidad. El objetivo el, se trata de tener... El exactamente. Brahmacharya no lo que busca es que tengas una vida, una energía sexual que sea enriquecedora <risas> para tu experiencia de vida. No que sea un dogma, no que sigas unas reglas o un manual. ¿Cómo sabes si es enriquecedor o no? Pues es que cada quien tiene que decidir si es enriquecedor o no. Por ejemplo, ¿cómo saben estos maestros si lo que están haciendo es abuso o no? Si la otra persona está en un estado de vulnerabilidad, se está abriendo a través de un un contexto que se siente y que está diseñado para generar confort, una red emocional para que uno pueda abrirse. Pues evidentemente se se genera una situación de poder que no se debe abusar. Es equivalente a si vas con tu terapeuta y tú te empiezas a abrir emocionalmente y tu terapeuta reconoce tus puntos débiles y eso los manipula para obtener algún tipo de beneficio tuyo.
1: Claro, ¿No? y es el problema, que también ya mucha gente tampoco quiere como tener esa parte de vulnerabilidad por miedo a que... O sea, pasa también cuando quieres tener una relación, ¿no? La gente ya no quiere abrirse, ya tiene miedo, ya hay muchas cosas que, que ponen para, pues, para no volver a abrirse, ¿no? Porque tienen miedo a, a vivir otras cosas. Entonces, creo que es muy importante en este tema como... Eh, yo lo decía en el blog, ¿no? Que a veces eh, vino toda este esta época del amor propio y, claro. y yo decía, yo les decía es que, o sea, yo puedo compartirles cosas, pero no significa que yo no me sienta triste, que yo no esté deprimida de repente, claro. o que no tenga como issues que arreglar o que no vaya a terapia. ¿no? Claro, sí, ¿No? porque sí. Porque creo que el ser humano, o sea, no hay ningún ser humano en realidad para mí, porque pues el ser humano es vulnerable, o sea, no es no es alguien que siempre está bien. Claro. Porque, o sea, no podemos eh, poner nuestra estabilidad en manos de alguien más, ¿no? Porque al final, lo que hacemos muchas veces también es como eh, idealizamos, ¿no? Idealizamos que a lo mejor esa persona tiene todo y entonces esa persona nos va a ayudar a, a sanar, a sanarnos. Claro. En general, como si nos tocara y ya está sanado. Y pues no, sanar es como un trabajo interno que tenemos que hacer día con día y que si evidentemente no lo llevamos a cabo. No vamos a poder enfrentar ni tener una visión clara de nuestra vida, ni vamos a poder ser críticos, ni a la hora de tomar las decisiones, ¿no? también claro, También sí. pasa mucho eso, que, que justo en ese proceso cuando tú dices, cuando está la gente vulnerable o estamos vulnerables, es que no podemos tomar decisiones. Sí. ¿no? O sea, eh, hay muchas veces que tomamos miles de, des- de decisiones cuando estamos cero estables y pues obviamente eso nos va a acarrear a diferentes consecuencias. Claro. Que igual va lo mismo que si sigues una filosofía a la mitad o imagínate, o sea, sigues la filosofía de una persona que... Tú ves muy bonita por afuera, pero que ni siquiera conoces cuál es realmente su interior o su vida, ¿no? Solamente ves, por ejemplo, en este caso ves un feed de Instagram y dices, ¡Ay, está súper bonito! Ves una foto así de yoga en, no sé, en Perú o en otros lados. Y dices, no, pues sí, este sí es súper guau. Y pues no, o sea, al final es un ser humano y todos nos podemos equivocar. O sea, nadie tiene la verdad absoluta más que la tuya, ¿no? La que vas aprendiendo en tu propio camino.
0: ¡Claro! Sí, es es, es parte de de todo este. eh, eh, Digamos, eh, dentro de de la misma filosofía eh, oriental, tiene esa. A Buda, que él era un un defensor, digamos, de eh, las prácticas individuales, ¿no? Y él decía la importancia de la práctica individual. De que tú estés a gusto Con lo que estás haciendo Que, te, que coincida, que armonice Después es tu sanga de, o sea, Es decir, tu comunidad Después okay. tu nación, después de todo lo demás que quieras ¿no? Tu religión lo, Todo lo que quieras agregar Pero él era un gran defensor de eso no Y, y parte de eso era lo que le provocaba tanto Que tuviera tantos problemas Con, con organizaciones de la época no Con, con, con eh, digamos eh, Grupos religiosos Por lo mismo Hasta hasta el momento, toda la filosofía budista, igual, porque la filosofía budista proviene de la filosofía yógica, es una ramificación del yoga, así como está el budismo, está el hinduismo, está el islamismo, está el jainismo, están todas estas ramificaciones del yoga, ¿no? Provienen de la misma estructura, que es es decir, eh, tienes que considerar tu experiencia de vida como algo primordial. Si tú vas con un enseñante y él eh, dentro de sus enseñanzas empieza a hacer cosas, empieza a decir cosas que no te cuadran, no te cuadran. Claro. puede ser porque tú estés equivocado equivocada eso puede ser también no significa que sea ella o él. Pero no es momento para que aprendas eso. Tienes que ir y experimentar otra cosa. Es decir, el camino de esta filosofía todo el tiempo va a través de una de una sensación de bienestar. Claro. No de una sensación de de, de, de que... reprimir ah, Exacto. ¿No? no hay ninguna represión.
1: Hay, 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 justo pasa eso en, en, también con la religión, ¿no? Mucho que es como que es que te reprimes, sí. pero... Creo que muchas veces cuando buscas justo ese equilibrio, entonces ver las cosas de una manera diferente, ¿no? No es realmente que a lo mejor te reprimas, sino que estás buscando ese equilibrio y tienes que balancear ciertas áreas de tu vida o o tus pensamientos o o lo que llega, ¿no? Que muchas veces también tampoco estamos muy abiertos para recibir otro tipo de de pensamientos. pero, Pero digo, cuando estás buscando ese camino... Sí. Te llega, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de esta parte de la energía, no? Que sí. Que sana y demás. Pues, ¿cuánto no te va a sanar o te van a llegar personas con la misma energía? O sea, a mí me, me impresiona esta parte de, de la energía que está cañón, ¿eh?
0: No, sí, sí. O sea, justo
1: también que decías esta parte sexual. De repente he escuchado, eh, también no, no recuerdo exactamente el nombre de quién, pero estaba escuchando que decían que... Eso, lo que decías de, de utilizar esta energía sexual en, en otra cosa, ¿no? Y eso se me hizo súper interesante también. Que
0: pues en Occidente pensado, le llamamos libido. O uh-huh. sea, no le llamamos energía sexual, uh-huh. le Parece llamamos libido. libido.
1: Uh-huh.
0: Y es enfocar tu energía en lugar de, estarte, de estar todo el tiempo teniendo relaciones sexuales que no es malo. No es que sea malo, no es un aspecto moral, es un aspecto de que no tienes más recursos. Tu cuerpo tiene una cierta cantidad de recursos y si tú destinas demasiado a una cierta actividad, no va a tener recursos para otra actividad. La energía sexual, la libido, que se llama, es una de las energías más poderosas que tenemos y la podemos enfocar para crear no solamente otro ser sintiente, es decir, la libido funciona para crear otro ser humano. Es Oye, normal.
1: Pero, pero ¿cómo se hace eso? O sea, pues, por ejemplo, para la gente que como yo no tenía claro, ni idea de...
0: sí. Pero es que de, de, eso es el podcast. Así son todos mis podcasts. Así como, así vamos perfecto. Ah, ah, vamos perfecto. on schedule. Así, este... ¿Qué me preguntaste, Perdón.
1: ¿Qué? ¿cómo, ah, ¿cómo se enfoca? Sí. Bueno,
0: primero, pues, el, el, para eso son estas prácticas. Entonces, como dices, el ser humano es un ser vulnerable. En el sentido, n- no de que sea vulnerable, de que sea... Eh, que esté indefenso. Uh-huh. Es de que está expuesto. Constantemente estamos expuestos al exterior y al interior. Estás expuesto por ambas partes, expuesta claro. todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, lo que te enseñan estas prácticas es a lidiar con esa exposición... Okay. Que tú no te sientas agredido, invadido, minimizado, despreciado, claro. alterado.
1: Rechazado. ¿no? Exactamente
0: ante todo esto. Porque el mundo siempre va a pasar. Siempre vas a tener emociones, siempre vas a tener pensamientos, siempre va a haber una razón para estar alterado, siempre, porque así es, porque somos esponjas, esponjas, perdón, o sea, estamos totalmente puestos para experimentar, para sentir el mundo, lo que tratan de hacer estas prácticas es que esa sensación no se vuelva abrumadora, y que entonces puedas experimentar el mundo, pero al mismo tiempo no te descontrole, digas, ok, bueno, puedo percibir esto, y puedo lidiar con esto, es decir, puedo regular mi, termómetro emocional, por decirlo así, para tener una sexualidad pero que no me abrume, que no sea lo único que me interese dentro de claro, esto, ¿no?
1: Que no te rest- que como dices, no, no te quites energía.
0: Claro, sobre todo, ajá. porque
1: pues sí, puedes estar vulnerable de que si estás viviendo tu sexualidad sales con una persona y a lo mejor no hubo ese esa conexión claro. al 100% y entonces te quedaste así como con el ah, o no sé,
0: te claro, puede afectar,
1: ¿no? Entonces ¿sí? es, es como evitar Evitar ese tipo de... También, ¿no? Podría sí. Ser como,
0: eh, perdón, dime, dime. Sí, tú.
1: no, sí, sí. O sea, como que podría ser... Eh, pues elegir bien, ¿no? En este tema, por ejemplo, de con quién vivir tu sexualidad. O sea, eso es un claro. tema que también lo compartí en el blog de decir, elige con qué tipo de persona también quieres relacionarte, ¿no? O sea, deja de a lo mejor estarte relacionando con gente que tienen valores totalmente diferentes a los tuyos y que evidentemente pues vas a salir lastimado, ¿no? O a lo mejor viceversa.
0: ¡Claro! O sea, el, el asunto está, si tú no sabes dónde está puesta tu sexualidad, no vas a poder negociar con ella porque la palabra control para mí y dentro de las enseñanzas de, de la psicotecnología que es el yoga, no existe, no hay control. Se trata de conciliar <risa> Concilias con tus emociones, negocias con tu ser interno, ¿no? Cuando uno entiende sus limitaciones y sus virtudes, entonces es más fácil saber dónde estás parado, cómo lidiar con eso y hasta dónde exponerte, ¿no? Eh... Cuando uno no sucede el tema de pues, lo que está, lo que estamos hablando. Alguien desde fuera te dice cómo te debes de sentir tú. Exacto. Y no, no pues eso no. no puede ser. Dicen,
1: tú no te puedes sentir así y todo así.
0: Claro, entonces, de hecho, los, los, los eh, eh, digamos, más eh, importantes swamis, que así se son los monjes yogicos, swamis, ¿no? Yogis, yoginis, o monjes budistas, digámoslo así, este. Eh, recomiendan dudar siempre de todas las enseñanzas y no dudar de una manera prejuiciosa, sino dudar en el sentido de siempre dejar un pequeño espacio para que tú tú experimentes. Porque a fin de cuentas se trata de la experimentación, de la vida, no de la intelectualización de, las, de los escritos santos o de, de las enseñanzas. Puedes in- intelectualizar todo lo que quieras, Pero no se trata de eso, se trata de cómo te sientes, tienes que sentir que estás conectado con el universo, no te puedo, no lo puedes leer, es algo que es, entonces lo que sucede con estas personas es que usan esa conexión que tienen con el universo porque se sienten conectados con el universo y eso se percibe, no hay hay duda de que están conectados con con el universo. El problema es que usan esa herramienta para obtener beneficios. Claro. Y eso es parte también de las enseñanzas del yoga que dice es que tienes que tener cuidado porque vas a empezar a obtener herramientas que otra persona no tiene. Es normal, es como si fuera yo psicólogo. Yo estudié <risa> psicología un montón de tiempo, sé cómo funciona la psique humana, sé qué es lo que está pasando y tú me cuentas tus problemas. Sí, sí claro. puedo tener ciertas herramientas que te hagan, que te manipulen. Entonces, el objetivo está en entender que, en el fondo, lo más importante de todo esto, de todas estas enseñanzas, de todas estas herramientas que obtienes, es la compasión. Ese es el único objetivo. Mm. Si se te pierde eso de la cabeza, empiezas a tener prácticas como lo que estamos platicando. Gurús que creen que que un postre moral, que así se le llama, es, bueno, yo le enseñé a esta alumna a mejorar su vida, entonces, bueno, pues, ¿por qué no que me agradezca? (risa) Claro. No Claro que no No va por ahí ¿no? ¿No? Ahora Tampoco significa Que esté mal Que suceda Lo que está mal Es que haya una relación Desigual claro. Eso es lo que está mal Porque muchos alumnos Alumnas se eh, Empiezan a tenerle cariño A sus maestros A sus maestras Hay un vínculo Y llegan a casarse Y tener Sí Eso también es Sucede ¿No? Es, es normal pero se tiene que entender que tiene que venir desde otro lado. No puede venir a través de las enseñanzas. No puede venir a través de que yo estoy enseñándote algo y por lo tanto estás agradecida conmigo. Y la forma en la que me vas a agradecer es desde un aspecto sexual, digámoslo así, ¿no? Yeah. Por ponerle una forma. Porque esa es una de las formas del abuso, del, del abuso del sí, poder.
1: Puede ser. De... Cuánto dinero
0: no le sacan, <risa> claro. ¿no? Estos falsos gurús Además, a la gente. O sea, vas
1: a pagar. ¿Qué? ¿Cuánto costaba? Creo que, no sé... ¿60 mil pesos una cosa así del retiro? Y yo decía... Wow. ¡Guau!
0: Y vas para que... Lo, lo, lo voy a decir así... Para que te manocen... Pues no... Está
1: difícil, ¿no? Entonces,
0: el, el asunto es... Eh, eso es lo que nos está pasando mucho... Con los estudiantes de yoga... Y estamos notando que muchos... Eh, líderes espirituales... Tienen estas fracturas en su estructura... ¿Por qué? Porque dentro de la filosofía yógica... Y dentro de muchas filosofías, también está está pasado por alto, por el tiempo en el que fue hecho, el el rol de la mujer en la sociedad. En ese contexto histórico, el rol de la mujer era muy distinto al que era ahora. Entonces, muchas de esas enseñanzas y de esas prácticas tienden a ser misóginas. Pero no porque fueran misóginas, sino porque el rol de la mujer era muy distinto. Y la interpretación de... Quienes tenían acceso a esas enseñanzas, principalmente hombres, lo hacían a modo.
1: ¿Y ahora ya hay mujeres?
0: Ahora no, lo la que. Es
1: que no sé si. Sí, hay, hay,
0: eh, hay swamis, hay yoginis, okay. sí, pero eh, dentro de la institución, eh, eh, digamos, tradicional. Sigue habiendo un sesgo, y eso es algo ¿Qué? muy triste, porque lo puedes ver en religiones como la católica, donde nunca ha habido claro. un papa, pero dices, bueno, la religión católica no se caracteriza porque es, por ser muy incluyente, ¿no? De entrada es excluyente, entonces lo, lo entenderías, ¿no? Pero, por ejemplo, en el budismo, ¿no? Eh, nunca ha habido un lama que sea mujer, ¿no? Dalai Lamas han sido puros hombres, ¿no?
1: Ok. Sí, es dices, un punto interesante, mujeres pónganse las pilas por ahí. No, no, sí, o sea,
0: no, y el asunto es que se las ponen, o sea, hay, bueno, hay, sí, hay, hay maestras tanto, tanto de budismo, monjes. Que pueden eh, crecer también, exacto. no? Exacto. Más bien, ¿qué
1: tanto les están permitiendo eh, Exactamente. realmente crecer y, y compartir ese conocimiento? Porque es ahí cuando, pues, las trabas, ¿no? Tanto uh-huh. en este tema como en otros todavía tenemos ahí varios... Obstáculos.
0: ¡Claro! Y tiene que ver con eso, con que quienes han tenido acceso a la interpretación de los escritos tradicionales y toda la sabiduría, pues somos los hombres. Entonces a ustedes las las segregamos, yo leo esto, lo interpreto y digo, ah, pues debo ser yo. (risa) Exacto. Y yo te lo enseño a ti a modo. No, y cuando tú lo lees dices, oye, pero espérate, el texto no decía eso. El texto decía que cualquier ser sintiente... No que el, el hombre blanco heterosexual del patriarcado, eso te lo inventaste. Claro. <risas> Ex, no, eso es mucho de lo que está pasando dentro de toda la, la revaloración de todos estos escritos. Al haber acceso cada vez ma, más, eh, digamos, eh, más nítido y cada vez una mayor eh, transparencia, ¿no? Con estos, con estos textos nos estamos dando cuenta que el hombre nunca tuvo un rol primordial dentro de las enseñanzas yógicas, ¿no? Dentro de las enseñanzas budistas, no era un ser principal. Buda reencarnó muchísimas veces, según la, la historia, ¿no? Antes de la era moderna, en animales inclusive, ¿no?
1: Tendría sentido. Era parte <risas> del
0: misticismo, ¿no? Y, y, bueno, nos lleva también a eso, ¿no? A cómo esta segregación no solo es en una cuestión de género, sino en una cuestión especista, ¿no? Claro. Que estos mismos falsos gurús... Eh, con, insisten en hacer prácticas que ya no son acorde al contexto histórico actual y que tienden a ser abusivas para eh, otros seres sintientes, ¿no? que ya no son compasivas. Por ejemplo, hay muchos en, en una de las enseñanzas de, del yoga, que es la Ayurveda, que es una forma de, de alimentación. Yógica, que está basada en los doshas y, y más o menos cuál es tu constitución física, lo que debes de comer está acorde a tu constitución física. Bueno, dentro de esa eh, filosofía de nutrición no está incluida eh, la carne, evidentemente, porque la filosofía del yoga nunca ha considerado la carne como un alimento. Nunca, jamás, ¿no? Okay. Es, eh, pero los derivados de animales, sí, como la o sea, leche, la leche queso. queso, huevo, sí, pero sí el puedo. asunto es esto. <risa>
1: Yo sí puedo.
0: <risa> Tenemos que considerar en qué contexto se hizo. O sea, el huevo lo consideraban parte de una alimentación yógica porque estaban las gallinas ahí, tú las tenías, o sea, ponían los huevos sí. que ponían. O sea, en ese contexto histórico una gallina ponía 13 huevos al año. 13 huevos al año O sea, ovula más cada... o menos lo que ovula Una, una, una mujer humana Má, Aproximadamente cada 20 días Cada sí. cada, uh-huh. cada 30 días Lo que hace ahora la industria Es que una gallina una gallina Ponga 300 huevos al año sí, no, 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 Con hormonas así. O sea, imagínate que es, el, eh, que es la práctica Opuesta a los anticonceptivos de mujer En lugar de que te haga dejar de ovular <risa> Te haga ovular al prácticamente revés. Cada semana
1: No, no, no Amo mi cuerpo Porque
0: (risa) los huevos son la menstruación De la gallina y ni siquiera lo tengo que decir En un término de que sea algo eh, De repudio Es es algo natural Y no tiene nada de malo comerlo
1: y de repente, bueno, he visto los videos que de repente muestras, ¿no? De este abuso de la industria con los animales, de ver a los pollitos, como, o sea, las imágenes que luego he visto que son muy interesantes como para crear conciencia, pero es impresionante, pues, el abuso, ¿no? El maltrato. Y, y sobre todo estaba pensando el otro día, además de todo el proceso que sufren los animales, ¿no? Que a lo mejor los crean para morir, literal, para que no los comamos. No,
0: los crean, ese es el único objetivo.
1: Pero, sí, <risa> sí exacto, pero... Pero aún así, o sea, toda la vida que tienen y luego los matan y, y toda esa energía, o sea, al final, o sea, las imágenes también que he visto, ¿no? De los eh, cerditos. Sí, sí, cerditos. Sí, cerditos. Sí. ¿no? Sí. De los cerdos que igual, o sea, los maltratan muy cuando los matan, o sea, esa energía de que los están matando, no lo comemos.
0: Claro. Supongo
1: que algo nos tiene que afectar, evidentemente, Por claro. O sea, todo ese miedo, toda la adrenalina, sí. todo lo que siente en ese momento. O el, sea, no lo comemos
0: en Occidente hemos separado porque hemos vuelto a la mente lo, el, el eje principal de toda la estructura eh, social y hasta espiritual no pero no es así dentro de la filosofía yógica, dentro del misticismo oriental el, el, esta parte mística esta parte de interpretación intuitiva del cosmos es fundamental para el ser humano no es no, no es optativa O sea, necesitas entender que lo que comes te nutre no solo físicamente, sino psicoemocional y espiritualmente. Te cambia, te modifica, te hace pensar que puedes controlar, dominar y humillar a otro ser sintiente para que tú vivas. Tu ego tiene una distorsión. Empiezas a considerarte que tú como ser eres más importante que el otro.
1: Ay, ay, perdóname. No, no, dime, dime. <ríe> mi, sí. mi suspiro. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si, si lo hiciéramos como con honor? ¿Cambiaría, en, ¿cambiaría algo? O sea, el el por asunto, ejemplo, si, sí, claro si, O sea, si, si, por ejemplo, digo, no diario <risa> Yo tratando de aquí de, de No, nealar, pero está ¿no? bien, A lo mejor claro. puedo comerlo una vez
0: cada vez o sea, no, no, Es pero... que es un proceso, no te preocupes claro, No hay nada pero... de que sentirse avergonzado Yo tengo actitudes misóginas te lo Vamos a dejarlo bien claro O sea, para que se quede claro, ¿no? Yo tengo actitudes misóginas y me avergüenzan igual que a ti Las cosas que me, que me cuentas Y las voy trabajando, ¿no? O sea, todos padecemos de limitaciones El asunto es estar dispuesto a modificar tus limitaciones por el bien de otro ser sintiente, ¿no? Yo quiero que las mujeres sean felices. O sea, tengan... Y no felices en el sentido de que sean felices como mujer para el hombre. Que sean felices como un ser sintiente que es. Porque merecen una vida con dignidad. Punto. ¿Quieren llevarse con nosotros los hombres? Bien, no quieren. Adelante. Eso es independiente al hecho de que yo considere... Que merecen una vida con dignidad, igual que yo la merezco, igual que un cerdo, igual que una vaca, igual que una gallina, igual que cualquier otro ser. Y si no tengo la necesidad de violentarlas, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo haría? No tengo la necesidad de hacerlo. ¿no? Va por ahí sí. este este camino, ¿no?
1: Sí, y, y es que, o sea, eso, eso justo estaba pensando, dije, bueno, lo hacemos y a lo mejor el problema no sé si, o sea, seguramente, no sé si es al 100% la carne de, del animal, sino más bien el acto humano. Claro, sí, sí. ¿No? Porque, claro, o sea, fisiológicamente sí está comprobado, ¿no? Que te cae más pesado algunos cuerpos que tiene más toxinas que muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tal vez no fuera, si fuera de una manera como, o sea, honorable?
0: Claro, te, ¿no? te, te, cambio, te cambio la hipótesis que haces. ¿Qué pasaría si vivieras en un mundo donde hay literalmente 80.000 plantas comestibles distribuidas en todo el mundo, comercializadas? O sea, que tienes abundancia día y noche, noche y día.
1: Ah, si tuviera comida vegetariana así en el micro... La micrófono. tienes. Bueno, o sea, sí, pero... La
0: tienes. Bueno, sí, la o sea, tengo, vas al, está, vas al pero... supermercado y lo agarras así. Sí. Ah, bueno, así, por
1: ejemplo, a mí ¿no? el proceso que tuve sí me o costó... Mercado, digo, qué. ahorita ya hay más, ¿no? Pero, <risa> bueno, sí, realmente las verduras crecen en el jardín. O sea, literal. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Pero, claro que tiene un proceso y demás. Pero, claro. pero por ejemplo... Es mucho más fácil comerte unos tacos A veces que... Bueno, ya hay mucho ahorita, ya hay más Pero, ah, por ejemplo, en cuanto a precio Es mucho más fácil a lo mejor comerte unos tacos Claro Que, no sé, en un restaurante vegetariano
0: Claro. Okay, sí, es que hay que entender es ese, que hay ese. todo un sistema que subsidia. La carne no cuesta a lo, claro. que tú, a lo que tú la compras. viene La pagas una parte tú y otra parte con tus impuestos.
1: Ok. O sea,
0: sí, claro, por supuesto. Sí, sí. La carne, la leche, el huevo cuesta tres, cuatro veces más de lo que a lo que la compras. Lo que pasa claro. es que el gobierno se encarga de subsidiar porque dentro de esta estructura social que hicimos se consideró que la carne y todos los productos de animales eran esenciales para la vida diaria.
1: Claro. Claro.
0: Está muy bien dentro de un contexto de sobrevivencia, mm-hmm. sí, pero si estás viviendo en un contexto de abundancia, donde puedes sembrar todos los días piñas, sí. melón, mm-hmm. papaya, espinaca, garbanzos, lentejas, se vuelve contradictorio, porque sí. la cantidad de no plantas...
1: La necesidad al 100% es más
0: por ahí. Entonces, la idea no se trata de obligarnos a hacer el cambio, solo se trata de revalorar esto. Dejar de pensar que vamos a estar en un contexto de sobrevivencia, porque no estamos en un contexto de sobrevivencia. Es es un tipo de paranoia como como supongamos que te dijera yo, no es que eh, mi, mi pareja siempre me quiere poner el cuerno. No sé, pues es que, o sea, más bien, o sea...
1: No no sé, ¿Con quién te estás relacionando?
0: O sea, ¿qué ¿qué te está sucediendo a ti que tienes esos pensamientos alarmistas?
1: Sí, o sea, eso eso también va mucho de de introspección, ¿no? Eso ya va más de de introspección.
0: Por eso, es es, es un cambio gradual y, y, y realmente la culpa no sirve para hacer el cambio. Tiene que venir a través de esto, de una plática, de una aceptación que tenemos limitaciones... Sí, es cierto, y esto no no lo podemos negar, que hay muchísimos seres sintientes que están sufriendo hoy, ahorita, por nuestras acciones. En este momento, porque haya queso en el supermercado, porque haya huevo, porque haya leche, todo eso es una cantidad de violencia impactante, impactante. Yo nunca había visto esa cantidad de violencia, ni en una película de terror. La cantidad de violencia que hay en una una granja industrial es brutal, pero el punto es, el cambio tiene que venir a través de que se entiende que no hay necesidad de violentar a esos seres vivos para que tengamos bienestar, vamos a estar bien sin, sin, sin carne. Yo llevo siete sí. años perfectamente bien sin comer carne, no no tengo, no tengo he tenido necesidad, nunca me he visto en una situación de sobrevivencia en la que por alguna razón tenga que volver a comer carne, ¿no? De alguna forma.
1: Es que es más como el autocontrol también, ¿no? O sea, son, son, bueno, no sé, yo no estuve, yo lo más que estuve fue un año, pero ya después lo rompí lo lo público de una vez claro, sí, sí pero este, pero trato de volver a a esas prácticas y mientras menos pueda comer, hay veces que sí se me antoja pero te voy a decir algo, estuve un año y ya no se me antojaba claro, o sea, dejé de comer y ya no se me antojaba el sabor, de hecho, llegó un momento en el que me daba asco, sí, o sea, pensaba en eso y decía, no, no, ni siquiera no porque pues te va cambiando el paladar también, tus antojos van cambiando también. Por supuesto. O sea, todo, todo va cambiando cuando, cuando es ese, ese proceso. Pero sí, o sea, sí, o sea, no, no, te, no te mueres. Sí. Sí, son muchos cambios.
0: Sí, digamos, el asunto es, es como cualquier hábito. Sí. Parte de estas prácticas, y por eso es que yo me apoyo tanto en la filosofía yógica, y por eso es que me, me, me entristece cuando veo que hay estos practicantes con entusiasmo y practicantes con, 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 con una facilidad para poder comprender estas, estas eh, enseñanzas, que abusen de eso, que lo usen de una manera en la que controlen o manipulen a otros seres, porque son enseñanzas muy generosas y volvemos a lo mismo la brújula es la compasión si te guías por la compasión no va a haber pierde no va a haber pierde eh, una pero, planta pero, pero, no pero, sufre en qué sentido
1: en qué sentido porque uh-huh. <risa> a veces soy muy comp- soy, a veces me paso de compasiva entonces
0: ¿De qué
1: estamos hablando? Hay hay
0: que que diferenciar el ser compasivo con con ser sumiso, digámoslo, o con dejar que los otros te pasen por encima. No, no va por ahí. Esa es parte de las enseñanzas, ¿no? Hay, hay, digamos, estas prácticas buscan flexibilizar y fortalecer al ser. Es decir, entre más flexible eres, menos fuerte eres. Claro naturalmente Y entre más fuerte eres, menos flexible eres. Y necesitas las dos. Son dos energías que se contraponen, pero se complementan por completo. Y necesitas de ambas para ser lo suficientemente fuerte, para resistir las vicisitudes del, de la experiencia de vida, pero lo suficientemente flexible como para no cerrarte y amargarte ante la existencia, ah, ¿no?
1: Es que justo en ese... O sea, por ejemplo, ahorita me acordé, ¿no? Cuando... Estaba igual, así, sin comer carne. Me que, o sea, sí sentía de repente así el dos. O sea, sí, yo sí hice mi drama. O sea, yo sí me puse a llorar y todo. Porque en ese momento para mí, o sea, todos mis amigos eran que comían carne. Claro. Y todos mis amigos eran de ir a comer a, a lugares en donde... La verdad es que hay muchos restaurantes en los que las ensaladas no vas a, a un Carl Jr. por una ensalada, o sea, lo puedes hacer. Ya pero hay hamburguesa no...
0: vegana en el Carl sí, Jr., por cierto. Sé, por sé. cierto.
1: Sacamos <risa> ya el comercial. Hay... Yo me acuerdo que yo decía, no voy a comer hamburguesas veganas porque claro. no. Y cuando fui a Tulum y ahí pues, yo feliz porque de todos lados había claro. comida así. Y habían unas hamburguesas que estaban buenísimas. Digo, o sea, no era carne, pero estaban buenísimas. Estás describiendo. Me di cuenta, ¿sabes?
0: Sí, claro. Estás describiendo justamente uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos. Empiezas a darte cuenta que hay una sociedad. Que te soporta emocionalmente en tu cambio. O
1: que no te soporta. O sea o que, o que no que te, te soporta, exilia. ¿no? O sea, porque es parte Exactamente, de eso. O sea, era ¿no? como de... Y si ya no puedo ir ni comer tal cosa... Y tampoco creo que podía tomar alcohol no. o algo así. O sea, tampoco tomo mucho, pero pues... De repente, o sea, son cosas sociales, ¿no? Sí. Son actividades sociales. Que si comes, que si tomas, que si fumas, que si...
0: Claro, sí, sí.
1: Y de repente, entonces, tu círculo empieza a cambiar... Y es así de que ya ahora, ¿con quién salgo? Porque nadie quiere comer algo... Vegetariano o vegano Claro. Entonces son cambios que sufres O sea, como tú dices, ¿no? o te soporta, Sí, o sufres
0: emocionalmente Ahora, el asunto es que hay que ponerlo En perspectiva Por ejemplo, <risas> sí, o sea, los hombres Estamos perdiendo privilegios ante el cambio De conciencia de las mujeres Pero Pero no nos vamos a poner Ah, y ya hubo por ahí un hombre que me dijo El, el, el feminismo Ha hecho estragos con la comedia A ver ¿Comedia y burlarme o equidad social?
1: No, es que aparte no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Entonces,
0: el asunto está en que entre más uno se informa, más es más, es más sencillo empezar a modificar tus hábitos. Claro. Porque si no buscas esa información... Entonces, sigues considerando que tus hábitos no hay necesidad de modificarlos. ¿Dónde está el daño? Y eso es parte de lo que han hecho estas industrias. Han ocultado deliberadamente el daño que se les hace a estos seres. Y nos lo han ocultado porque saben que si lo vemos, no nos va a gustar. No, no, no. No va a ser agradable. Y eso es muy común en todas estas prácticas. Volvemos a lo de los gurús. Estas prácticas de los gurús y el abuso, el acoso sexual hacia las mujeres, no lo hacen en público.
1: No, o sea, ya los exponen de después, Exactamente. ¿no? Y aún así te queda la duda, porque, por ejemplo, o sea, este gurú del que yo te hablo, sigue teniendo su blog y hay gente que lo sigue... Porque o sea, la imagen social... comprando sus cursos, que igual ya hasta tuvo más augeno, ¿no? Claro. O sea, como más cosas y dices, a veces, ¿de qué? O oh, ¿cuántas personas, cuántas mujeres son violadas de las que deciden ir a declarar y eh, nadie les hace caso? El, ¿no? el, 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 o sea, el tan como, fuerte
0: y triste que no, no se que les cree. Que
1: hacer y ni siquiera les dan seguimiento, ni siquiera, claro. o sea, es absolutamente lo mismo. O sea, se, denuncia, se denunciaron varios casos también y yo lo veo feliz. Sí, ¿no? sí, Como a muchas otras personas que, bueno, hacen de su vida lo que quieren y sin importarles afectar a otras personas. Y, y de, aún así no hay justicia, o sea, es lo mismo, ¿no? Volvemos a esta parte que es una estructura social que pues no claro no que hace tiene tiene nada. toda una
0: tiene toda un grupo tiene toda ahí un, un, una estructura de mercadológica que lo soporta que soporta eso y tienes un par de mujeres un par porque no son un par pero son las que se atrevieron a decir algo Y tienes todo un grupo que se te echa encima, ¿no? Y toda una estructura que dice, pero si esta persona siempre es así. Ese es el problema de los líderes espirituales actualmente. Siempre ha sido un problema. Lo que pasa es que la tecnología ha potenciado esa capacidad de de manipulación. Y por eso es tan importante entender que la solución eh, va a venir a través del, del autoconocimiento no vas a encontrar el conocimiento ni la respuesta como lo dices tú adorando a alguien más. Y ese alguien más puede ser tu gurú o tu pareja o quien sea. Familia. Tu familia <risa> Tienes que sentirte bien contigo misma O sea, esa es la única solución de, de que, Para que esto no suceda Si después de eso te topas con un gurú Y igual te quieres eh, acostar con él Perfecto <risa> es, es, que tema, no, es que no, no hay ningún es problema seguido, Ya ah, es
1: algo igual Exactamente Exactamente. Nos pusimos de acuerdo. exactamente. No es que estás abusando de tu poder no, pues es que O de mi vulnerabilidad Para, para uh-huh. ganar otras cosas ¿no? Ese es el
0: mismo la misma En otro sentido a lo que se les Se les Eh, Se se usa dentro de esta manipulación con respecto a comer animales Usan, se sacrifican por nosotros Los animales se sacrifican Y eso es un término que usan mucho los líderes espirituales para defender estas prácticas Se sacrifican Un animal, ningún animal de de estos quiere morir Y tú lo puedes observar No quiere de ninguna forma morir no, no es si hubiera una granada, que alguien aventara una bomba aquí, y yo me aviento ahí para salvarte, eso es un sacrificio. Claro. Pero si tú me avientas no es para salvarte, claro, no fue un sacrificio. No. Lo que hiciste fue asesinarme para salvarte tú. O sea, literalmente eso es lo que estamos haciéndoles. Sí, y los estamos asesinando, no sacrificando, y asesinando. Y
1: tanta razón. Y
0: necesariamente. Bueno, Exactamente. ¿no? Y cuando lo he preguntado a, a maestros de Yoga gurús, lo que dicen es que es opcional. Que bueno, que sí hay mucha violencia, pero que bueno, que cada quien decida. Sí, sí, pero ¿por qué no les enseñas tú? ¿Dónde está la manipulación? Porque es difícil poder tomar una decisión crítica cuando se te niega la información.
1: Claro, no, no, tienes, es que es, no tienes la herramienta. ¿Qué
0: es lo que les pasa a todos estos grupos con estos gurús cuando les dicen ay, no, es que yo creo que la mujer está exagerando? Lo que pasa es que tienen toda una estructura mercado, mercadotécnica que tapa eso que está haciendo. Estoy claro, seguro que y, no solo él y ella lo saben, deben de tener otras personas que se dan cuenta de la actitud de estos de estos líderes espirituales y que hacen eso,
1: claro, porque o sea, van con ellos a las un giras, a trabajo re... ¿No? atrás, o sea, eso es lo peor de todo, que hasta, o sea, no nada más es esa manipulación con con las personas, ¿no? Sino que tienen todo un equipo atrás claro, que los respalda,
0: exactamente, o sea, que... no es él solo el <risa> que hace esa práctica, él obtiene el beneficio. Pero ellos dicen, bueno, ganamos mucho dinero, es difícil ver las fracturas éticas de lo que está haciendo cuando mi salario depende de no verlas. Entonces, mejor no las veo.
1: Bueno, y es el mismo problema en esta, en la sociedad en México.
0: Claro. ¿Cuántos
1: no nos hacemos como que cerramos el ojito y no vimos nada?
0: Entonces, eh, por eso es, es algo bien profundo. No se trata de misoginia, aunque sí es importante evidenciar las manifestaciones porque ayuda a boicotearlas. Pero a lo que voy es, es de, tenemos que dejar de ver manifestaciones por separado y empezar a ver cuál es la estructura que hace que esto suceda Y la estructura que yo he encontrado hasta ahora, que es la que que permite que haya todas estas manifestaciones de injusticia, es la estructura mental patriarcal. Esa estructura es la que ha generado toda una civilización, todo un un, un contrato social que es desigual. Un contrato social racista, un contrato social homofóbico, un contrato social misógino, opresivo, especista, clasista. Pero todas estas son manifestaciones. Y entonces... Pasa, por ejemplo, en nuestros casos. No, yo soy activista feminista. No, yo soy activista especista. Y no nos damos cuenta que estamos del mismo lado. Claro. ¿No? Que es la misma estructura la que está provocando que los seres que yo quiero defender y los que tú quieres defender sean violentados. Es exactamente la misma estructura. Y la única manera de boicotearla no es a través de pegarle y tumbar algo. Es a través de que tú y yo cambiemos.
1: Claro. Sí, claro. Y aparte también... O sea, saber que no pasa nada. O sea, no pasa nada si cambias o empiezas desde cero. Si toda tu estructura mental, referente a cualquier tema, ¿no? Si al noviazgo, al matrimonio, claro. a la comida, a tu forma de, de ver la vida, de actuar, a tus hábitos. O sea, puedes empezar desde cero y no pasa nada. Solamente vas a reestructurar cosas y vas a encontrar otra gente y vas a encontrar otro, otro mundo que puedes adaptar y hacer algo, ¿no? Claro. Algo positivo. O sea, no necesito ir a lo mejor a tirar un monumento, ¿no? A lo mejor, o a lo mejor es voy a hacer depende, más con sí. mis actos,
0: claro. a veces,
1: no, depende, sí. depende, pero a lo mejor voy a hacer más con mis actos sí. y poniendo el ejemplo que a, yendo, ¿no? O sea, puedo ir claro. a apoyar y hacerlo si quieren, ¿no? Pero creo y, y, y estoy muy segura de que siempre va a hablar más lo que tú haces por ti, o claro. sea, con tu ejemplo, tus acciones. Y sí, es difícil, muchas veces te desanimas porque, pues, la demás de gente no lo hace, ¿no? Claro. Pero te encuentras con gente que sí. Entonces, creo que ahí, si tú no te estás sintiendo bien como en, en el lugar en el que estás o como te estás sintiendo, es buscar eso. Buscar en donde sí te sientes bien, con qué gente sí te sientes bien y aportas a la, pues sí, a la sociedad claro y a ti, ¿no? Sí, esa es una
0: de las partes, digamos... ...con claros oscuros, ¿no? De, del, del, del pensamiento progresista y revolucionario, ¿no? Porque también lo veo desde, desde la parte del activismo antiespecista. O sea, hay mucho mucha parte del, del boicot violento.
1: Claro, y, que es un arma de, dos, de ajá, doble filo.
0: El, 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 el asunto está en que yo no, yo no considero que esté mal que, lo, que se haga. ¿Por qué? Porque es verdaderamente injusto lo que está pasando. Es muy injusto y es natural que bajo esa injusticia y bajo esa frustración La gente, sean mujeres, sean eh, homosexuales, sean eh, personas negras eh, O cualquier persona que ha sido discriminada reaccione de una manera violenta, agresiva, porque se le están violando derechos. Derechos que son básicos, que son morales. No estamos hablando de derechos de nación, digámoslo así, que el derecho a votar es es un derecho que obtienes porque México es una democracia. Pero si vives en otro país que no tiene democracia, no tienes derecho a votar. Pero en cualquier país tienes derecho a una vida con dignidad, con comida, con respeto a tu vida. Esos son derechos morales. Entonces es normal y es justo que te te angustie y que te frustre ver que están más preocupados por un monumento a por tus derechos morales. Ahora, habiendo dicho eso, yo en lo personal, yo considero que la herramienta de la violencia habilita... Y alimenta la estructura patriarcal, porque la estructura patriarcal nació a través de la violencia. Esa es una de sus herramientas más prácticas. El dominio, el control, la violencia, la intolerancia. ¿Qué haces haces con eso?
1: ¿Violencia con
0: violencia? No, entonces tienes que... No, lo que necesitas es justamente usar las herramientas que el sistema no solo, no le, no, digamos, no usa, sino que no le gustan. No le gusta que la gente sea empática, porque si la gente es empática, va a ser consciente. Y si es consciente, no va a permitir que se le violenten sus derechos morales. Sí. Ni a ti, ni a nadie. La sí. empatía es una herramienta que funciona de una manera sumamente orgánica. Ves a alguien a quien le están lastimando y actúas. Claro. No vas y matas a la otra persona, pero tratas de pararlos. Ese es el punto. Y por eso es que la empatía se ha vuelto algo, una herramienta que no quieren que uses. El asunto es que tenemos que empezar a usar esa herramienta como lo que es. O sea, entender que es una herramienta tan útil como la violencia, pero que tiene una estructura emocional completamente distinta. Claro. Yo no voy a ponerte en un marco maniqueísta. Tu mujer estás bien, tu hombre estás mal. No, es tenemos que sentarnos y hablar porque todos. tú quieres cosas y tú quieres cosas. Y ambos tienen la razón. <risa> <risa> ambos tienen derecho. Y ambas, ¿no? Eso es lo que eso es lo que hace la empatía. decir, tenemos que negociar, tenemos que conciliar. Parte de todos estos movimientos que están pasando, en mi opinión, es que... No va a haber cambio a través de un aspecto vanguardista. Va a ser un aspecto muy gradual. Es decir, las mujeres no van a ver un cambio en hombres en un aspecto de justicia social, que nos quemen como las quemamos a ustedes, que nos violenten, que nos violen, que nos castren. No creo que vaya a ir por ahí. Lamentablemente van a haber un cambio tan gradual que solo van a ver como los hombres decimos, ah, bueno, pues ya entendí, lo siento. Y para muchas mujeres va a ser
1: suficiente. Sí, pero
0: para otras va a ser, no, no mames, ¿no? O sea, todo bien, pero no.
1: O sea, sí, pero no.
0: Mucho, por ejemplo, dentro del del, del, del activismo antiespecista va a ser así. La gente va a dejar de comer carne sin darse cuenta la cantidad de violencia que habilitó. La cantidad de seres vivos que murieron.
1: Aparte, o sea, yo veo esta parte kármica, o sea, es impresionante, o sea, los hacemos sufrir y ellos nos hacen sufrir, o sea, claro, nos cae mal. O por sea, supuesto. realmente la gente, ya hay mucha gente que no puede comer carne. Claro. O sea, ya no es una opción, pero eso yo siento que es algo kármico, o sea, también, claro. porque es lo que te decías. O sea, no, Puedes pensar. Eso.
0: A ver, qué cosa, cuéntanos.
1: ¿En eso que, O sea, la energía estoy ...cuando se mueren, eso no lo comemos... ...y son las mismas toxinas que que nos hacen daño, o sea...
0: Pues sí, yo yo lo veo en otro sentido... ...yo no puedo pensar en un placer sexual... eh, eh, ...habiendo violado a una mujer... ah, ...es inconcebible para mí... ...yo no puedo entender a un hombre... ...que agarra a un niño, a una niña de cuatro años... ...y lo manosea, o sea, no puedo entender... ...eso es, obviamente, guardadas las proporciones... ...porque merece cada uno de estos seres respeto... ...pero mi punto es, el comer carne tiene una implicación violenta que te rebota, te claro. rebota psicológica y emocionalmente y te rebota físicamente. Es decir, ahorita estamos con el COVID. Que es provocado por por un por, por Interacción insalubre con animales Pero esta es, este es una de las pandemias O sea, venimos arrastrando pandemias Crónico-degenerativas de enfermedades Desde hace décadas Hipertensión, sobrepeso, diabetes Obesidad, eh, obesidad este. cánceres Ajá. ¿Cáncer? Todo difícil. relacionado A nuestra alimentación
1: sí ¿Y Todo relacionado a eso Ajá Porque o sea, realmente lo natural, si, si, si comiéramos tú, lo que es sí. 100% natural Si tú tomas
0: sí. lácteos Aumentas un 75% las probabilidades de tener cáncer de mama y de ovario. Yo, de próstata y de colon. 75%. Según la OMS, los lácteos son cancerígeno grado 2. Grado 2. O sea, solo está <risa> arriba no. el cigarro. Sí. Entonces... cañón. Eso no son, lo
1: sabía, ¿eh?
0: Es que este es el asunto... No, es, no basta la información. Es como si supongamos que, fuera, que, que eres fumadora o que eres alcohólica. No basta con que te diga claro. que eso te hace daño. Sí, sí. Tienes que estar dispuesta a modificar tu hábito y revalorar tu existencia para decir, claro, esto no lo necesito para tener bienestar, como lo decías hace rato. Tengo sí. que revalorar mi paladar, tengo que rehabilitarlo. El, cuando uno deja de comer estos productos, te das cuenta lo fuerte que sabe sí. un animal, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, yo sí. cuando dejé de tomar leche me di cuenta como todo sabe a leche, todo. O sea, todos los panes de así ah, empaquetados, yeah, okay, okay. pasteles, cafés, eh, malteadas, todo, todo, Tiene el, el sabor del animal y ni siquiera voy a poner un aspecto de gusto de que es grotesco no tiene nada que ver con eso es que el sabor del animal es un sabor muy fuerte porque es un animal
1: claro
0: es, o sea tiene hormonas el sabor de las plantas es muchísimo más sutil sí, entonces no, no, poco no. a poco tu paladar empieza a desestimularse está sobreestimulado nuestro paladar mucha sal mucha grasa y mucha los, azúcar todos
1: nuestros sentidos también claro <risa> o sea mucha luz mucho sí. audio mucho todo, mucho celular, perdónenme.
0: No, 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 pero el, 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 volvemos a lo mismo, no se trata de, no es a través de la culpa, es a través sí. de la rehabilitación consciente y compasiva, okay. tienes que entender, igual que todo no, to, no te lo digo a ti, no todos ser, lo, los seres <risa> eh, no, los, los sí. seres humanos, tenemos que entender que es en el mejor de nuestros intereses, sí. es por, es, es, por es, nuestro bien. es por nuestro bien. Dejar de comer este tipo de productos, dejar de tener esas actitudes, empezar a revalorar nuestras estructuras religiosas, espirituales, es en el mejor de nuestros intereses. No significa que van a dejar de tener el peso que tienen. No, significa que van a estar acorde al contexto histórico que estamos viviendo ahora. Y en el contexto histórico que estamos viviendo ahora, una mujer tiene todas las herramientas para hacer Mama, en lugar de papá. <risa> claro. Todas las herramientas. No hay un solo motivo por el cual no pueda ser una líder espiritual. Claro. No hay ningún motivo. No hay ningún motivo por el que no pueda ser presidenta. No hay ningún motivo por el que no pueda tener decisiones sobre su propio cuerpo para poner otro tema.
1: Sí, sí, sí. Ese tema que ya traigo guardado aquí. Claro, ¿no? Entonces, es
0: es toda esta revaloración. Y la revaloración no va a venir a través de la culpa. Tiene que venir a través de un discernimiento consciente compasivo. Tenemos que aceptar nuestras limitaciones y decir... Te quiero ayudar, Alejandra, quiero hacer algo bueno por ti, Daniel, quiero hacer algo bueno por ti. Escúchame, vamos despacito, pero hagámoslo un día a la vez, ¿no? Y es una rehabilitación que va funcionando. Yo lo que encontré es que estas prácticas, yo encontré en la filosofía yógica... una herramienta para rebalancearme y para encontrar claro yo no soy una persona violenta esa no es mi masculinidad esa no es mi religión esa no es mi espiritualidad esa no es mi alimentación yo no creo que debe debe existir a través de violentar a otro ser vivo no me parece que mi existencia sea de esa forma o sea está chueco algo sí. no me cuadra.
1: Algo aprendí que no. ¿No? Con todos estos pensamientos, ¿no? Que tenemos que volver a estructurarlos. Claro. Si no es una palabra que se utiliza mucho, pero, pero ¿qué es eso? O sea, volver a cuestionar todo, todo lo que has aprendido.
0: Claro. Y, y no para borrar nuestro pasado, sino no. para decir, ok, todo esto sirve, pero vamos a reacomodarlo. Es, es como, cuando, eh, como cuando te mudas de casa. Uh-huh. O cuando remodelas tu casa, no tiras todo y quemas todo y empiezas desde cero, ¿no? Claro. Vas reacomodando las cosas que no y de pronto te vas dando cuenta que hay muchas cosas que en un momento te funcionaron, pero ahora no. no. Y parte de lo que haces con las cosas que ya no te funcionan, que por eso es la importancia de la empatía, es que tal que a alguien más le sirve? Claro. Dejas de pensar que solo tú existes. Y, ah, si no me sirve a mí, lo tiro. No, <risa> sí. tal vez a alguien más le sirve no sé por alguna razón tal vez a alguien más sí le guste no este 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 mueble esta guitarra es cualquier claro. cosa no dije guitarra porque estoy viendo una guitarra <risa>
1: Hola, es, este cinco, vestido es, 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 sí, sí.
0: entonces es, es toda por eso es esa es la parte de la gentileza de estas prácticas y por eso es tan triste ver cuando estos líderes espirituales se tornan dogmáticos y demagogos
1: ¿Sí? Sí, y
0: sí. Eh, manipuladores porque hacen que las personas que confiamos en ellos nos nos cerremos a, a una experimentación orgánica y compasiva de la experiencia de vida, ¿no?
1: Claro, y, y a lo mejor no estás en el contacto con algún líder espiritual, pero esta parte de la manipulación es una herramienta del día a día, o sea, es parte igual, es una filosofía que en la sociedad se lleva
0: Claro. Todo el tiempo. Sí, sí, por supuesto. O sea,
1: si lo tienes al lado, ¿no? A lo mejor lo tienes con tus amigos, con tu familia, contigo, hasta contigo mismo, ¿no? ¿Cuántas claro. veces no eres, no puedes ser honesto al 100% contigo por mismo? Por supuesto. Y te saboteas, ¿no? Te saboteas. Sí,
0: estas prácticas empiezan contigo. La no violencia, la compasión empieza contigo. No vas a poder ser compasivo con otros si a ti no te uh-huh. hablas bonito, si no eres tolerante contigo, si no aceptas tus limitaciones y dices, uh-huh. ok, ok. Tengo limitaciones, dame chance,
1: aliviana, ahí voy, ¿no?
0: Por eso te digo, el camino no es la culpa, el camino es, voy haciendo lo que puedo. Me parece, por lo que me has contado, que has estado haciendo lo que puedes.
1: Sí, eso. Sé,
0: sé que hay más herramientas y que con la información uno puede tener criterio para tomar decisiones más fuertes, pero también sé que cada quien lo tiene que hacer a su paso, ¿por qué?, porque es la única forma en que se asiente el hábito.
1: Claro. Se vuelva
0: algo natural. Digno. La empatía se vuelve una moneda de cambio. Y entonces sí. yo estoy trabajando todo el tiempo. Practicando mi compasión, mi empatía. En todo lo que hago, ¿no? Ese es el, el centro de todo lo demás. Y de ahí se explota hacia todas las manifestaciones de injusticia, ¿no? Claro. Ah, sí. Te das cuenta que no soy activista antiespecista. Soy un... Eh, revolucionario en contra de las injusticias hacia claro. cualquier ser sintiente porque todas sí. y todos si no son problemas de, de mujeres o de homosexuales o de negros o de blancos o de asiáticos o de hindús o de cristianos o de vacas o de cerdos o, son problemas de seres sintientes ¿no? Sí. y todos tenemos derecho a una vida con dignidad y con compasión y amor, es la única vida que tenemos hasta donde podemos experimentar ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer es no, no violentarnos en la medida que podamos, ¿no? Exacto. Oye, pues, no sé si quieras decir algo más, pero si no, muy lindo el podcast, ¿no?
1: Muy lindo el podcast. ¿Quieres agregar algo más? Este, pues quiero agregar algo más. Nada, que me encanta, me encanta tu espacio, me encanta Ay, toda gracias. la filosofía que que tienes, que compartes la energía, yo creo que sí, o sea, ser empático es lo que puede, sí, al 100%, sí, sí. Sí. siempre, siempre me he cuestionado esa parte de, o me he castigado el hecho de ser empática por pasarme de empática a veces, o más bien por no saber poner límites, claro pero, pero creo que el ser empático es una virtud que hoy en la sociedad, sí, sí, es, es cara, es una virtud. Sí.
0: Ahora, lo que tenemos que entender es que la empatía también incluye a uno mismo. O sea, es decir, se deja, dejas de tener el ego como centro y te, se vuelve claro. algo más orgánico. Uh-huh. Y entonces la empatía te incluye. Y entonces también empiezas a revalorar. Ok, si yo necesito esto, la necesidad rompe la ética. O sea, yo te claro. puedo pedir a ti que, tienes, que vives en una ciudad que intentes revalorar tus hábitos alimenticios. Pero no le puedo pedir a una persona que vive en el desierto con una cabra y con su familia que no se coma la cabra. Eso es poco ético de mi parte. Pero el problema no es esa persona. El problema es que tú y yo vivimos en una estructura social que habilita un sobreconsumo de estos productos. Y que está generando que esa familia se vea obligada a comer solo la cabra. Porque ya no pueden sembrar. Porque la siembra se la venden... a a estas eh, multimillonarias empresas para que a ti y a mí nos llegue la carne. Entonces empiezas a darte cuenta cómo es todo un engranaje social que empieza por nosotros. Si nosotros revaloramos nuestros hábitos, la sociedad cambia,
1: ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No, pues muy feliz y muy contenta porque me invites a tu espacio, porque hablemos de estos temas que pues son tan complicados en estos días. Claro, ya sé. Y pues nada que poder hacer... Algo más por el otro, ¿no? Pues sí, pues un gusto a
0: todas, a todos, que les vaya bonito y bueno, pues aquí seguimos dándole, ¿no?
1: Sí. Bye, bye. bye.